0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, w zborze w Podkowie Leśnej, a przed nami czas studium Pisma Świętego. Słowa Bożego, które za chwilkę otwierać będziemy, aby zastanawiać się, rozmawiać, rozmyślać, o jednym z bardzo istotnych zagadnień zawartych na stronach tej księgi. Szafarstwo. A dziś szczególnie o roli szafarstwa w życiu człowieka. Bardzo serdecznie zapraszam. Studium Pisma Świętego. Razem ze mną udział dzisiaj wezmą Joanna, Maciej oraz Andrzej. Ja na imię mam Piotr. Zawsze gdy otwieramy Pismo Święte, odczuwamy tą wielką wdzięczność, że Bóg dał nam tak wspaniałą księgę, z której czerpać możemy tyle mądrości, tyle pomocy, tyle zachęty, ale odczuwamy jednocześnie tą potrzebę owej pomocy od Pana Boga w tym, aby to co czytać będziemy, to, o czym rozmawiać będziemy, było przed nami jak najbardziej jasne, proste i miało wielkie znaczenie dla naszego życia. Dlatego chcemy rozpocząć ten czas wspólną modlitwą.
1: Panie Boże, nasz i Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie, aby Cię uwielbić za cudowny plan zbawienia, który wciąż się realizuje, za to, że dałeś nam Syna swego, który oddał za nas życie i za to, że oręduje teraz za nami żeby nasze grzechy mogły być wybaczone, żebyśmy mogli być oczyszczeni. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które przetrwało przez wieki i że możemy je teraz studiować. I prosimy Cię o Ducha Świętego, żeby był pośród nas obecny, żebyśmy wypowiadali Jego myśli, żebyśmy wzajemnie się tutaj zbudowali. Prosimy Cię o Twoją szczególną obecność pośród nas podczas tego studium w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. 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 Słowo szafarstwo
0: dosyć często pada w ostatnim czasie podczas studium Pisma Świętego w tym miejscu, ale dzisiaj chcielibyśmy spojrzeć na rolę szafarstwa. Taki szerszy obraz uchwycić i zastanowić się nad tym, jakie jest jego znaczenie, jaka jest jego rola w życiu człowieka, w naszym życiu. Ale powiem wam, drodzy, że gdy myślałem o tym tytule, rola szafarstwa, to właściwie pomyślałem, że tak naprawdę chyba szczególnie potrzebujemy porozmawiać o roli Chrystusa w naszym życiu, o roli Pana Boga w naszym życiu, bo przecież szafarstwo jest zarządzaniem różnymi dobrami, które otrzymaliśmy, otrzymujemy, posiadamy, czy to tymi materialnymi, czy niematerialnymi, ale których źródłem jest Bóg, Stworzyciel. Rozpocznijmy od. Przeczytania fragmentu Pisma Świętego, zapisanego w pierwszym rozdziale listu do Kolosan.
2: Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym sumarłych, aby we wszystkim był pierwszy.
0: Bardzo dziękuję. W jaki sposób Pan Jezus zostaje przedstawiony w tym fragmencie Pisma Świętego?
1: W tym właśnie przytoczonym fragmencie widzimy Jezusa Chrystusa okazanego jako Stwórcę, jako w zasadzie początek i koniec wszystkiego. On jest Stwórcą, On jest właścicielem tego wszystkiego, co nas otacza. I ten tekst pokazuje nam, jak Wielka odpowiedzialność na nas ciąży nam jako tym, którzy dostąpili tego zaszczytu bycia stworzeniem, bycia, bycia szafarzami tego wszystkiego, co nas otacza. I Chrystus jest sednem wszystkiego, tak, także szafarstwa.
2: Tutaj, jak Andrzej powiedział akurat o stworzeniu, to mi przychodzi także na myśl to, że mamy taki podwójny tytuł. Pan Bóg, przepraszam, ma podwójny tytuł, prawda? Czyli ma prawo własności do ziemi z tytułu stworzenia, a także z tytułu odkupienia. Więc my jako także mamy podwójny tytuł tego, że należymy do Pana Boga, bo On nas po pierwsze stworzył, po drugie, zbawił nas. Dlatego tutaj jest tak pięknie określonym, że jest tym początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.
0: Aby we wszystkim był pierwszy. Jak pięknie ujął to apostoł Paweł, tak naprawdę opisując tak wiele powodów tej wspaniałości Pana Boga, wspaniałości Chrystusa, mówi, aby we wszystkim był pierwszy. Kiedy patrzymy na życie, na służbę Zbawiciela, to wiemy, że On był również pierwszym w służbie, w pomaganiu, w niesieniu pomocy człowiekowi. I to pierwszeństwo jest związane również z tym, że służba zaprowadziła Go tak daleko do oddania swojego życia dla ludzkości. Ten fragment rzeczywiście pokazuje, że Chrystus jest w centrum świata, w centrum Słowa Bożego. Pismo Święte świadczy o nim, ale chciałbym, abyśmy zastanowili się nad czymś jeszcze. I zanim to, to może przeczytajmy fragment Pisma Świętego. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział i werset 17.
3: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
0: Dziękuję. Schodząc bliżej tak swojego życia, naszego życia, czytamy o prawdziwym doświadczeniu opisanym przez Apostoła. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, a więc tak naprawdę, jeżeli dla kogoś Chrystus jest centrum jego życia, to staje się nowym stworzeniem. Coś się zmienia. Co to dla was, przyjaciele, znaczy, że, bo znam was troszkę i wiem, że Chrystus jest tym, którego uważacie za centrum swojego życia. Co to dla was znaczy, że On jest tym pierwszym w waszym życiu? Że jest w centrum waszego życia osobiście? Dla mnie jedną z takich
2: rzeczy, która wskazuje, że akurat Chrystus jest numerem jeden w moim życiu, to jest to, że każdy dzień Staram się zaczynać, przeżywać i kończyć z nim. Pamiętam, że miałem w życiu takie sytuacje, kiedy zapominałem zaczynać dzień z Panem Bogiem. I no, ku mojemu przerażeniu zauważyłem, że ten dzień zawsze mijał gorzej niż wtedy, kiedy ja zaczynałem dzień faktycznie z Panem Bogiem. Kiedy budziłem się, klękałem, mówiłem Panie Boże, no to powiedz mi coś ze słowa Twego Świętego. Po czym otwierałem Biblię. I, i studiowałem to wszystko. Kiedy zapominałem o tym, łatwiej mi było się podenerwować, powiedzieć coś, czego nie powinienem był. Więc to jest dla mnie jeden z takich wyróżników. Mm -hmm. Staram się żyć każdego dnia z Panem Bogiem.
0: Ja, się, Andrzeju.
1: Yy, ja bym powiedział, że Chrystus nadaje sens mojemu życiu. Od kiedy tak naprawdę się nawróciłem zacząłem z Nim chodzić, to ciężko mi sobie wyobrazić życie bez Chrystusa. W zasadzie straciłoby sens i sam nie wiem, co bym co bym robił z tym życiem? I myślę, że bym się podpisał pod tymi słowami, jakie powiedział chyba apostoł Piotr, kiedy część uczniów od Jezusa odeszła i Jezus się do nich zwrócił, do, do tych uczniów, którzy przy nim zostali. Czy wy też chcecie odejść? A Piotr powiedział, panie, dokąd pójdziemy?
3: Tak, no. Ten tekst akurat też mi się tak kojarzy z przyjęciem chrztu. Nie wiem, czy wam też... Ja nie, nie od zawsze byłam adwentystką, więc jak gdyby te słowa mają dla mnie takie no, trochę też duże znaczenie, tak? bo mimo, że wychowywałam się w domu chrześcijańskim, katolickim, to jednak Chrystus nie był centrum naszego życia. I nawet nie umiałam i nie wiedziałam, co to oznacza. Natomiast kiedy zaczęłam bliżej poznawać Pana Boga, to rzeczywiście w momencie zanurzenia jakby ta stara ja zniknęła. Stałam się nowym stworzeniem. Co nie znaczy, że po nie zdarzyło mi się nie mieć Pana Jezusa w centrum swojego życia, ale to już zupełnie inaczej przeżywałam wtedy. To, kiedy uzmysławiałam sobie, że jednak życie bez Niego naprawdę nie ma sensu jest totalną pustką. I, i za nic bym nie chciała wrócić do tych czasów, kiedy On nie był centrum mojego życia. Dlatego bardzo ten tekst mi się tak kojarzy właśnie z tym, że... Mm, no, że Jezus przemienia w tobie wszystko, po prostu wszystko. Mimo, że, że gdzieś kiedyś żyłeś inaczej, to On powiedział, że stare przeminęło. Że teraz jesteś nową osobą, nową służebnicą i to jest takie piękne.
0: Więc tak naprawdę, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o rolę szafarstwa w naszym życiu, to potrzebujemy znaleźć odpowiedź na pytanie o rolę Pana Jezusa w naszym życiu czy o miejsce Pana Jezusa w naszym życiu. Wtedy słowo szafarstwo nie będzie może pusto brzmiącym terminem, teorią czy filozofią, ale będzie pewną zasadą życia wypływającą z tego, jak traktujemy Boga. Czy podobnie, wrócę do tych słów, bo, bo bardzo przemawiają do mojego serca, czy podobnie jak apostoł Paweł powiemy, aby we wszystkim był pierwszy. Aby w naszym patrzeniu na to, co mamy, jak się tym posługujemy, kim jesteśmy, szukać tej odpowiedzi na pytanie, co jest miłe dla Boga, co Jemu się podoba. Centrum. Pismo Święte mówi w bardzo ciekawy sposób o jednej ze wspaniałych, Słuch. pięknych nauk wypływających z prawdy o tym, kim jest Bóg, w jaki sposób Bóg postanowił zrealizować plan ratowania, plan zbawienia człowieka i przeczytamy teraz fragment z listu do hebrajczyków, z ósmego rozdziału, pierwsze dwa wersety, aby porozmawiać właśnie o czymś, co, jak usłyszymy za chwilkę w czytanych słowach, było czymś głównym, centralnym, bardzo ważnym i pozostaje do dzisiaj dla osób wierzących. Bardzo proszę o przeczytanie.
1: Czytam z współcześnionej Biblii Gdańskiej. A oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku, zbudowanego przez Pana, a nie człowieka.
0: Dziękuję bardzo. Podsumowaniem, czy główną rzeczą, jak mówią niektóre, niektóre przekłady, tego co mówimy jest to, że jest arcykapłan, który służy w niebie, w świątyni zbudowanej, jak przed chwilką słyszeliśmy, nie przez człowieka, ale przez Pana. Jedną rzeczywiście z tych niezwykłych prawd Pisma Świętego jest prawda o istnieniu niebiańskiej świątyni i o służbie Chrystusa w niebiańskiej świątyni, jest to coś bardzo centralnego. Dlaczego? Jakiś czas temu mieliśmy
2: studium 10 dni modlitwy, i akurat one były poświęcone mm -hmm. naszemu arcykapłanowi, Jezusowi Chrystusowi. I ważne jest właśnie, abyśmy pamiętali o tym, że zbawienie które dokonane zostały, jak to często mówimy, na krzyżu, to ma ono ciągnie się tak naprawdę dalej, prawda? Gdyby nie to, że Chrystus jest naszym arcykapłanem w niebie i teraz sprawuje tą służbę pojednania, to sama śmierć no, niejako nie wystarczyłaby do tego, żebyśmy byli zbawieni, ponieważ pojednawcza służba Chrystusa to jest śmierć plus jego służba w świątyni niebieskiej. I dlatego On jest tą centralną postacią, bo nie dość, że dzięki Jego przelanej krwi możemy przyjść do Boga i powiedzieć tak Panie, ja zgrzeszyłem, ale wierzę, że Jezus zapłacił za moje grzechy, to jeszcze mamy wspaniałego adwokata w osobie Pana Jezusa, który mówi to są moje dzieci,
0: ja za nie zapłaciłem. Mówimy o tym, że Chrystus jest w centrum. Jest w centrum wierzę naszych rozmyśleń również, gdy patrzymy na Jego służbę. Gdy patrzymy na te niezwykłe wydarzenia na Golgocie, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, ale nasze serca podążają za Nim, tam gdzie On jest. I dzisiaj szukając Go, patrzymy na to centrum, w którym się znajduje, jakim jest niebiańska świątynia, gdzie rzeczywiście, tak jak słusznie zauważyłeś, pełni bardzo ważną rolę, funkcję w tym planie zbawienia. Jaką? Spójrzmy na pewne dwa fragmenty Pisma Świętego i za chwilkę porozmawia, porozmawiamy o tym więcej. Pierwszy list apostoła Jana, drugi rozdział i pierwszy werset.
3: Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.
0: Dlaczego ta służba Pana Jezusa w niebiańskiej świątyni jest tak ważna dla nas?
1: Z tego, z tego fragmentu można wnioskować, że jeśli zgrzeszymy, mamy orędownika, gdybyśmy nie mieli tego orędownika, to w momencie grzechu już nie ma dla nas żadnej nadziei. A że ten orędownik jest, oręduje za nami, to wciąż te nasze grzechy mogą zostać oczyszczone.
2: Co więcej, tutaj jest od razu też wspomniane. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Więc tutaj jest bardzo ważna zasada także pokazana, że na służba Jezusa Chrystusa w świątyni to z jednej strony pojednanie, a z drugiej strony też działanie takie bardzo
0: konkretne, aby człowiek porzucił grzech, aby nie grzeszył. Rozszerzmy ten obraz przez kolejny tekst, tym razem zapisany w liście do hebrajczyków, w czwartym rozdziale i od wersetu 14 do 16.
2: Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku
0: pomocy w stosownej porze. Czego jeszcze dowiadujemy się o tej służbie Zbawiciela, co ma niewątpliwie ogromny wpływ na nasze życie tutaj i teraz?
3: Chociażby to, że jest napisane, że razem jest z naszymi słabościami, czyli rozumie to, co my przeżywamy i nie można powiedzieć, albo są osoby, które mówią, no co ten Pan Jezus może wiedzieć? On był święty, doskonały, nigdy nie doświadczył tego czy tamtego, a jednak Biblia pisze, że, że właśnie doświadczył i dlatego potrafi nas doskonale zrozumieć, nie może w każdej sytuacji i właśnie pociesza nas tak? w tych naszych różnych utrapieniach, cierpieniach i troskach.
1: To, co w tym fragmencie na mnie robi największe wrażenie, to to, że możemy przystąpić z ufną odwagą do tronu łaski. Bo w momencie grzechu człowiek odczuwa taki dystans do Boga, czuje, że jest brudny. Tego doświadczyli Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli. Tego doświadczył Dawid, kiedy dopuścił się grzechu z Batrzebą, co możemy przeczytać w jego psalmie. I tego doświadczamy my, kiedy, kiedy przestępujemy Boże prawo. I czujemy właśnie taki, taki dystans, że, że no nie zasługujemy na tą łaskę. A tutaj jest taka piękna obietnica, że, że możemy przystąpić do tego tronu z ufną odwagą. To nie jest też taka buta, że Panie Boże, Ty masz mi wybaczyć, bo mi tak obiecałeś, ale to jest taka taka, ufność, taka odwaga z, po, połączona z pokorą. Mhm. Spójrzmy w
0: obu tych fragmentach, które przed chwilką czytaliśmy, pojawia się taki zwrot mamy orędownika u ojca, mamy... Arcykapłana. Wprawdzie mówimy o czymś, co może wydawać się pozornie bardzo odległe. Służba Chrystusa gdzieś daleko w niebiańskiej świątyni. Ale Bóg chce nam powiedzieć, to jest dla ciebie. Ty to masz. Ty możesz korzystać z tej służby w najlepszy sposób. W jaki? Mówiliście o tym, choćby poprzez to, że kiedy upadamy, Przychodzimy po przebaczenie i Pan Jezus na mocy swojej ofiary tego przebaczenia nam udziela. To jest bardzo stosowna pora, aby korzystać z Bożej pomocy, bo czytaliśmy, aby, że On udziela pomocy w stosownej porze. Ale ten fragment mówi również o czymś jeszcze. Ten fragment pokazuje Pana Jezusa jako kogoś, kto zmagał się z rzeczywistością życia, kogo szatan kusił również i wystawiał na różne próby, a jednak on pozostał, wierny Ojcu, nigdy nie upadł. Drodzy, stosowną porą dla nas jest nie tylko moment, w którym upadniemy i potrzebujemy przebaczenia, ale stosowną, momo, stosowną, stosowną porą dla człowieka, dla nas jest ten moment, kiedy może zmagamy się z, jakimś, z jakąś pokusą, kiedy przechodzimy przez jakieś doświadczenie, kiedy może czujemy, że brakuje nam sił, aby odeprzeć coś, czego nie powinniśmy czynić. I wtedy możemy również z ufną odwagą przyjść i skorzystać z Bożej pomocy, aby ta pomoc uchroniła nas przed upadkiem, uchroniła nas przed grzechem. Jeżeli Chrystus jest w centrum naszego życia, to jest w nim również jako właśnie ten pośrednik, ten arcykapłan, ten, który służy dla doprowadzenia do końca dzieła naszego zbawienia. Rola szafarstwa, Spójrzmy na jeszcze jeden fragment w tym kontekście. Tym razem Ewangelia Jana 14, rozdział i werset 6.
1: Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie.
0: Słowa Chrystusa, w których między innymi mówi o sobie, że jest prawdą. A w jednej z modlitw zapisanych na kartach Pisma Świętego, gdy modli się o swoich naśladowców, Prosi Ojca, poświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Wśród tego, czym w pewien sposób możemy szafować w naszym życiu, jest prawda, jest Słowo Boże. Co to znaczy? W jaki sposób człowiek może tym, co otrzymuje od Boga w postaci prawdy, w postaci Słowa Bożego, we właściwy sposób zarządzać w swoim życiu?
2: Przede wszystkim...
0: No, mamy pewną odpowiedzialność. Co robimy akurat
2: z tym, co Pan Bóg dał nam już poznać? Pamiętam początek listu do Rzymian. Jest taki bardzo wymowny akurat. Bo apostoł tam wspomina o ludziach, którzy mając już pewne poznanie, nie zrobili kroku naprzód. Mhm. Dlatego to jest ostrzeżenie dla nas, abyśmy nigdy nigdy nie mówili Panu Bogu nie. Gdy Pan Bóg przychodzi i ma dla nas prawdy. Chcę, abyśmy poświęcili mu czas. Chcę, abyśmy z nim szli dalej przez życie. Kiedy my mówimy nie, no to nie wywiązujemy się z tego szafarstwa w należyty sposób.
0: To prawda, że możemy bardzo różnie zarządzić tym cudownym darem, kiedy Bóg dotyka serca ludzkiego możliwością poznania prawdy. Prawdy o Bogu, prawdy o zbawieniu, Prawdy o powrocie Chrystusa, możliwości przygotowania się na ten powrót, i to jest ważne, w jaki sposób my szafujemy tą prawdą, w swoim życiu przede wszystkim. Czy traktujemy w dosyć lekceważący sposób, w dosyć obojętny, czy też traktujemy jako najcenniejszy dar, który może pomóc bardzo nam w naszym życiu. Dlaczego pomóc? Popatrzmy na list do Efezjan, 4 rozdział i tam jeden werset. Werset 24.
3: A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy.
0: W jakim kierunku prowadzi człowieka to właściwe podejście do prawdy i słowa Bożego?
3: Do świętości, do sprawiedliwości.
1: Mhm. Musimy zdać sobie sprawę z tego, co się stało w Ogrodzie Jeden. W Ogrodzie Jeden odeszliśmy od tego stanu pierwotnego, do którego Bóg nas przeznaczył. I przez swoją ofiarę, przez to, że przekazał nam tą prawdę, ten dar zbawienia, my możemy powrócić do tego stanu pierwotnego. Możemy znowu być, mieć tę nieprzerwaną łączność z Ojcem, naszym Stwórcą.
0: Czytamy to wezwanie. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony w tej świętości prawdy. Drodzy, prawda to też pewnego rodzaju myśli, które przyjmujemy, akceptujemy, to pewnego rodzaju spojrzenie na świat, spojrzenie na Boga. I kiedy traktujemy Słowo Boże jako objawienie Bożej prawdy, jako księgę, która odkrywa przed nami Boga, prawdę o Nim, to, co dla Niego jest prawdą i akceptujemy ją w swoim życiu w taki sposób, że chcemy podporządkować nasze życie tej prawdzie, to wtedy dajemy naprawdę Panu Bogu możliwość Zmieniania naszego życia, czynienia czegoś nowego, czegoś, co może nie było wcześniej w naszym spojrzeniu na drugiego człowieka, czegoś, co jest nowe, jest prawdziwe i co najważniejsze, jak czytamy, ma związek z Bożym charakterem, z Bożą świętością.
3: Mówimy tutaj właśnie o, o prawdzie i skojarzył mi się tekst z Ewangelii Świętego Jana, kiedy Pan Jezus stał przed Piłatem i, i rozmawiali, tak? Właściwie Piłat się pytał cały czas Pana Jezusa, i, i, i Pan Jezus właśnie powiedział Piłatowi, że ja jestem drogą prawdą i życiem. A Piłat się go zapytał, ale co, je, co to jest ta prawda? No i jak gdyby tutaj właśnie, no. Hmm, też Pan Jezus odpowiedział mu tak, że sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. I to jest jak gdyby, że ta prawda oprócz tego, że to jest Jezus, sam Jezus, to również Słowo Boże, bo ze Słowa Bożego wynika cała ta prawda o Nim, o wszystkim praktycznie, co jest związane z osobą Pana Jezusa. I, I właśnie wydaje mi się, że żeby naprawdę tak doskonale tą prawdę zrozumieć, powinniśmy jak najczęściej to Słowo Boże czytać, bo ono nam wskaże tą prawdziwą prawdę, tą drogę. I...
1: Jak mówimy o prawdzie, to mi się kojarzy, kojarzą słowa Jezusa, kiedy powiedział, prawda was wyzwoli. Ta prawda, oprócz tego właśnie, tak jak tu powiedzieliśmy, że prowadzi nas do Boga, jest też źródłem takiej prawdziwej wolności. To prawda.
2: Jak już mówimy o prawdzie, to akurat nie sposób nie wspomnieć o tym, że prawda wywiera także na nas wielki wpływ, ponieważ nie można milczeć, znając z prawdę. I tutaj patrząc choćby na to, co jest w objawieniu świętego Jana, na wizję tych trzech aniołów, którzy lecą i głoszą Ewangelię, głoszą takie wielkie Boże ostatnie poselstwo do świata, to w tym także możemy upatrywać swojej roli. Ponieważ Pan Bóg chce, abyśmy we właściwy sposób dawali świadectwo prawdzie, dawali świadectwo o Nim, abyśmy szafowali tym wszystkim, co On nam dał. Nie trzymali wyłącznie dla siebie, tylko dzielili się. Jest taki piękny przykład, że jeśli mamy jedzenie, w obfitości będziemy tylko jeść, a nie będziemy się nim dzielić, no to w pewnym momencie człowiek się roztyje i będzie miał problemy, prawda? Zdrowotne. Ale jeśli potrafimy we właściwy sposób się odżywiać dzielimy się także z drugim człowiekiem, to wtedy jesteśmy zdrowi. No i z
0: Ewangelią jest podobnie. Dziękuję, że zwróciłeś uwagę również na ten element szafowania prawdą w tym dobrym znaczeniu. Przyjmowania przede wszystkim do swojego życia akceptowania, ale również tą możliwość przekazania jej drugiemu człowiekowi. Zwłaszcza, że rzeczywiście ten fragment, do którego nawiązałeś Księga Objawienia, otwórzmy te, te słowa, czternasty rozdział. Proszę, abyśmy przeczytali werset szósty.
3: I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem.
0: Ten obraz anioła czy posłańca, za symbolem którego właściwie kryje się każdy człowiek, który przyjął Ewangelię, w tym kontekście, który został tutaj, tutaj za chwilkę przedstawiony w kolejnych wersetach, rzeczywiście jest obrazem, który pokazuje, iż człowiek przyjmując do swojego życia Chrystusa jako prawdę, jednym z jego przywilejów, tego szafowania tym darem, jest możliwość przekazywania go dalej. Możliwość zachęcania, czasami ostrzegania kogoś, kto idzie niewłaściwą drogą, bo wspomniałeś, Maciek o tym, że jest to takie ostatnie przesłanie dla, dla świata przed pewnego rodzaju końcem. Co jest szczególnie treścią tego ostatniego przesłania? W jakim szczególnie aspekcie Ewangelia jest tutaj zwiastowana? Pierwsza rzecz to to, o
2: czym już wcześniej wspominaliśmy. Bóg jest przedstawiony jako władca ziemi, mm -hmm jako ten, który posiada prawo własności z tytułu stworzenia i z tytułu odkupienia.
0: Czyli jest to wezwanie do uczynienia Boga
1: tym, który może być w centrum życia ludzkiego? Tak. Mm -hmm. Do oddania mu czci. Dziękuję. Drugi anioł mówi o tym, że upadł, upadł wielki Babilon i to jest takie przesłanie nadziei, że, że siły zła zostały pokonane, że, że w końcu przyjdzie taki czas, że tego zła już nie będzie. Dziękuję.
0: Dziękuję. Na jakie jeszcze aspekty Ewangelii zwracają te przesłania? Uwagę? O tym, aby nie oddawać nikomu innemu czci,
2: jak tylko Panu Bogu. Bo to wiąże się z tym, że właśnie w tym ostatecznym czasie, w zależności od tego, kogo czcimy bądź nie czcimy, to będziemy zbawieni
0: albo nie. Tak, oddawanie Bogu czci zgodnie z tymi fragmentami jest również związane ze sposobem postępowania człowieka, tak? z jego podejściem do przykazań bożych, z tym, że oddając Bogu cześć, przyjmuje też Bożą pomoc każdego dnia do przestrzegania Bożych przykazań, również przykazania czwartego, mówiącego o świętości, Dnia Sobotniego. I niewątpliwie cały ten fragment kieruje naszą uwagę na Chrystusa. Dlatego, że jest to Ewangelia Wieczna i naprawdę jest to zadziwiające, drodzy że wśród wielu darów, które otrzymujemy od Pana Boga, aby nimi zarządzać, szafować, Bóg postanowił, że człowiek, który przyjmuje dar zbawienia, przyjmuje dar Ewangelii, będzie miał również przywilej przekazywania tego daru dalej. Poprzez zachęcanie, poprzez opowiadanie, poprzez pokazywanie prawdy, a tak naprawdę mając udział w tym szafowaniu, będzie miał udział w radości oglądania ludzi, którzy skorzystają z tych słów prawdy. Czyż to nie jest niezwykłe? Mhm. Czyż Bóg naprawdę dzieląc się z nami, dając, obdarowując, nie ma tak naprawdę na myśli tego, że gdy również będziemy Go naśladować w tym dawaniu, obdarowywaniu, to będziemy przeżywali po prostu radość, prawdziwe zadowolenie. Jest jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, na który... Chcę, abyśmy zwrócili uwagę, to jest list apostoła Piotra, pierwszy list. I tam w pierwszym rozdziale, otwórzmy wersety 15 oraz
1: 16. Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu, gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
0: Tak, rozmawiamy o roli szafarstwa, Mówimy o miejscu Chrystusa w naszym życiu, które tak, które tak naprawdę determinuje to, jak podchodzimy do szafarstwa. I stajemy przed słowem, które jawi się jako ogromne wyzwanie dla człowieka. prawda? Jak czujecie się, czytając te słowa?
2: Na początku przychodzi myśl, no, jak człowiek może być święty tak jak Pan Bóg. To jest, mm -hmm. to jest niewykonalne. Ale w tym dostrzegam, także pewną obietnicę. Jak czytamy choćby przykazania w dekalogu, to tam jest powiedziane, nie będziesz tam na przykład krat zabijał cudzołożył i z jednej strony możemy to traktować właśnie jako pewne wyzwanie, jako coś, okej, okay, to ja muszę teraz w taki sposób postępować, to czynić, a tego nie. Ale to też pokazuje, że mając ścisłą relację z Panem Bogiem, Pan Bóg doprowadza nas do takiego stanu, kiedy my faktycznie tego nie robimy. I tutaj akurat ja bym też tego upatrywał. Z jednej strony jest to wyzwanie dla nas, a z drugiej strony Bóg mówi, gdy ty będziesz ze mną, gdy będziemy mieli tą ścisłą relację, gdy będziesz tym dobrym szafarzem, to ja cię doprowadzę do takiego stanu, że ty będziesz święty tą moją świętością.
1: Proszę. No właśnie, tak jak wspomnieliśmy, to jest z ludzkiego punktu widzenia bycie świętym jak Bóg jest niemożliwe. Ale to, co Maciek powiedział, że to Bóg nas do tego doprowadza i... Skoro tak powiedział, że tak będzie, jeśli będziemy się go słuchać i chodzić tą ścieżką sprawiedliwości, no to będziemy święci, tak jak Bóg. Mhm. A gdybyście chcieli troszeczkę
0: przybliżyć słowo świętość w takim ludzkim wymiarze, w takim spojrzeniu na życie, co to dla nas znaczy na co dzień? Świętość? Postępować w taki sposób? Bo słowo to brzmi bardzo tak monumentalnie, prawda? Ale przecież nie chodzi Bogu o to, aby oderwać to słowo od rzeczywistości życia czy tą postawę od rzeczywistości życia. Ale chodzi o coś, co jest bardzo związane z codziennością.
3: No To, co mi się kojarzy z tymi wersetami, to na pewno to, że Pan Bóg każdego dnia daje nam szansę na to, żeby w tym postępowaniu właśnie okazać się świętym. Jeżeli na przykład prosimy Pana Boga w modlitwie, Panie Boże, spraw, żebym była cierpliwa, mhm. no to Pan Bóg nie sprawi, że ja nagle będę cierpliwa. On mi daje tą szansę, czyli stawia mnie w takiej sytuacji, gdzie ja tą cierpliwość mogę okazać. Jeśli mi się uda z Jego pomocą, no to w tym momencie jest to moje takie no, z Nim zwycięstwo i w tym momencie to moje postępowanie może być uznane jako święte. Tak? Natomiast yy, no nie staniemy się tak sami z siebie świętymi, dobrymi, cierpliwymi, łagodnymi. To po prostu mm, są ćwiczenia, to jest każdego dnia po prostu stawianie czoła tym sytuacjom, przed którymi Pan Bóg nas stawia lub życie, ale żebyśmy tą szansę właśnie wykorzystali. No, ja tak sobie to rozumiem i jako w kontekście matki tak, i rodzica, odnośnie dzieci, no to właśnie ta cierpliwość, łagodność wynika z tego, że ja bardzo chcę być cierpliwa, tak? Każdego dnia, w każdej sytuacji, natomiast owszem, nie zawsze mi się udaje, ale kiedy mi się uda i, i zanim wybuchnę, czy się zdenerwuję, to i gdzieś w myśli skieruję Panie Boże, ja wiem, że Ty mi teraz dajesz szansę, żebym ja wykazała owoc Ducha Świętego, tą cierpliwością, łagodnością, pomóż mi w tym. I jest takie samodyscyplinowanie się, samo po prostu kontrolowanie, żeby jednak nie popłynąć tak, z taką naszą grzeszną naturą.
2: Kasia ja już wspomniała o tym. To jest właśnie ta bliska więź z Panem Bogiem. To doprowadza nas do tego, że Duch Święty ma na nas wpływ. Prawda? Że zaczynamy odzwierciedlać piękno charakteru Chrystusa. Sami nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Mamy różne temperamenty, wady charakteru. Ale kiedy jesteśmy zakochani w, o, w Bogu, kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy czytamy, jak On się zachowywał, jak On żył, kiedy Jego życie było właśnie tak wypełnione miłością do Boga, do drugiego człowieka, to możemy brać przykład. Przykład z Pana Jezusa i, i wtedy będzie widać takie namacalne efekty tej świętości. prawda? Nie będziemy właśnie wybuchać, będziemy potrafili opanować się Będziemy inaczej patrzeć na drugiego człowieka, na siebie samych również. Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze
3: chciałem Proszę. Zapytać, jeśli mogę, w kontekście jeszcze tego, czy Pan Jezus jest w centrum mojego życia, to tak ostatnio miałam takie przemyślenia, czy ja jestem w Panu Bogu zakochana. Ja tak sobie przypominałem taką ludzką, tak, partnerską miłość. Jak dziewczyna z chłopakiem są w sobie zakochani, to oni praktycznie wśród przyjaciół, kiedy są rozłączeni uśmiechają się do siebie cały czas są weseli, jacyś rozmarzeni cały czas by chcieli rozmawiać o tej sobie mówić o niej, przebywać i, i, i ja tak się zastanawiałam czy ja rzeczywiście tak pałam taką miłością do Pana Boga że ja no, chcę za wszelką cenę cały czas o nim opowiadać będąc w towarzystwie i, i złapałam się na tym, że jednak ta moja miłość, chociaż wydaje mi się, że kocham Boga bardzo to jednak jakby to takie, nie wiem, pierwsze zauroczenie gdzieś prysnęło i, i już nie pałam taką, że tak powiem, ogromną, że, że to wszystko na, na zewnątrz widać, natomiast wszystko jest takie teraz stonowane, delikatne. Jeżeli jest sytuacja dogodna, no to głoszę Ewangelię. Jeżeli nie jest dogodna lub nie mogę, no bo z jakichś innych przyczyn, to po prostu gdzieś tam się hamuje, prawda? A jednak jakbym była tak rozkochana tą pierwszą miłością, to by ze mnie aż to tryskało i bym nie umiała tego powstrzymać. Bym nie zwracała w ogóle uwagi na to, co, co inni pomyślą, powiedzą. Tak mi się skojarzyło.
0: W tym fragmencie, który czytaliśmy jako ostatni ze Słowa Bożego w liście Apostoła Piotra, pozwólcie, że na koniec wrócę do tych słów. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi. We wszelkim postępowaniu Waszym, za przykładem świętego. Nikt nie pokazał pełniej, co to znaczy świętość na tej ziemi, niż Jezus Chrystus podczas swojej obecności tutaj. Rzeczywiście Jego postawa, Jego takt, wrażliwość, cierpliwość, stanowczość, gdy, była trzeba, gdy było trzeba, ale zawsze w łagodności, w różnych sytuacjach życia. Co ważne, Świętość, jak widać w jego życiu, nie była jakąś wzniosłą ideą jedynie. Była takim praktycznym, dobrym wpływem na życie drugiego człowieka. Ponieważ Pan Jezus był święty w sytuacjach wcale niesprzyjających dobrym zachowaniom. W sytuacjach, gdy wielu było wobec Niego wrogich, w sytuacjach, gdy niektórzy złożyczyli mu, albo zależało im na tym, aby w jakiś sposób przyłapać Jezusa na, czy spowodować jakiś błąd w jego życiu, on zachowywał właśnie taką świętą postawę, czyli był wierny prawdzie, był wierny zasadom, które wyznawał, ale w miłości wywierał też dobry wpływ na ludzi, którzy byli wokół, wokół niego. I drodzy, kiedy myślimy o roli szofarstwa w naszym życiu, to tak naprawdę potrzebujemy głęboko zastanowić się nad rolą Chrystusa w naszym życiu. Nad tym, czy naprawdę jest w centrum naszego życia i czy chcemy, przyjmując Jego prawdę, przede wszystkim pozwalając, aby ona zmieniała nasze życie, ale także dzieląc się nią z innymi, bo przecież może tak wiele dobrego uczynić dla innych, Potrzebujemy również zastanowić się nad tym, jak bardzo chcemy iść za przykładem tego, który pokazał nam, jaka jest droga, jaka jest prawda, jakie jest życie. I teraz, gdy będziemy dziękować Bogu w modlitwie, prośmy również o to, aby rzeczywiście był On dla nas tym, o kim dzisiaj rozmawialiśmy.
3: Drogi ukochany nasz Panie i Zbawco, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że dałeś nam sw Słowo swoje, za to, że jest ono prawdą i że możemy czerpać z tej prawdy jak najwięcej. Chcemy prosić Ciebie o to, abyś w takim życiu codziennym był tym, na którego każdego dnia patrzymy, aby nasz wzrok zawsze był skierowany na Ciebie. Bo Ty powiedziałeś, że bez Ciebie nie jesteśmy nic w stanie uczynić. Pomóż nam się uchwycić tych słów i zawsze pamiętać, że z Tobą możemy zawsze zwyciężyć. Pobłogosław każdego z nas, jak tutaj widzisz, również tych, którzy są przed ekranami. Pobłogosław te osoby i daj się każdemu, Panie Boże, znaleźć. Ponieważ pragniesz, by każdy był na nowej ziemi, by każdy był zbawiony a nas w codzienności używa jako swoich narzędzi, byśmy tą Ewangelię Wieczną mogli każdemu zwiastować, byśmy byli światłem dla tych wszystkich, którzy są zgubieni. A Duch Boży niech nas prowadzi każdego dnia. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci za ten przywilej. Amen. Amen. Amen.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie za ten wspólnie spędzony czas przy Słowie Bożym. Jednocześnie gorąco zapraszając na kolejne studium Pisma Świętego w tym temacie szafarstwa, ale studium zatytułowane Dług i codzienne podejmowanie decyzji. Serdecznie zapraszamy.